0: El significado de tener fe. La última enseñanza, tengan fe en Dios, Marcos 11, 22. Amén. Amén. Y entonces nos acordamos del libro de Hebreos, capítulo 11 y el verso 6. Hebreos, capítulo 11 y el verso 6, que dice: Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario agradar que el que se acerca a Dios crea que Él es y que es el que recompensa, o algunas traducciones dicen el galardonador, de los que le buscan. Y hoy vamos a ir al Libro de Santiago, capítulo 2, porque de todas las que hemos hablado, que son tan importantes, este es el, el punto culminante. Gloria a Dios de, de esta serie, el significado de tener fe y es acción basada en la palabra de Dios. Y ahora mire el libro de Santiago, capítulo 2, búscalo, todos búsquenlo y vamos a leer ahí en el capítulo 2 del libro de Santiago. Empezando con el verso 14. Y yo estoy leyendo de esta revisión de Valera actualizada, 2015, Mundo Hispano. Eh, pero la NIV o la que ustedes tengan ahí, la de 1960, va a decir algo bastante similar hasta que empecemos a ver algunas traducciones. Verso 14, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? Pues, ¿acaso su fe, puede, puede acaso su fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria, y alguno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, ¿eh? como, como declarar una declaración de fe, vayan en paz caliéntense saciense eh, suena como fe ¿verdad? nada pero no le da lo necesario para el cuerpo ¿de qué sirve? nada cero finito se acabó no vale nada y el próximo verso, el verso 17, dice, así también. La fe, si no tiene obras, está muerta. Entiérrala. Métela en ataúd. Muerta. Muerta, digan todos muerta. muerta. La fe, si no tiene obras... Está muerta en sí misma. Oye, <ríe> esto, oye, algunas versiones de ese verso 17. ¿Estás ahí? ¿Estás listo para esto? <ríe> Dios habla hoy. Dice: Así pasa con la fe. Por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. La nueva traducción viviente dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca, digan todos, produzca. Buenas acciones. Está muerta. Y <ríe> es inútil. ¿Quieren oír eso de nuevo? Sí. Ok, ellos lo que dice. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. Digan todo, la fe por sí sola no es suficiente. Sí no es suficiente. Así que, oh, yo tengo fe, yo creo, no es suficiente. Ok. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. La palabra de Dios eh, para todos dice, de la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos, así solo está muerta. Biblia, la palabra dice, así es la fe, si no produce obra. Digan todos, produce. produce. Está muerta en su raíz. entonces ahora, óyete esto. La traducción en la lengua actualizada dice. Lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. Digan todos, fidelidad a Dios. Fidelidad. Ahora es importante porque... Eh, ser fiel o la fidelidad a Dios es eh, eh, lo que quiere decir la palabra fe. Pero nota lo que dice. Lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está Muerta. Bueno, y entonces, eh, por eso es que notaron esas palabras. Producción. Demostración. Acompañada de hecho. Se demuestra con hecho. ¿No se acuerdan la escritura que dice en 1 Corintios 2.4? Amén. 1 Corintios 2.4. Que dice: Ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración. Digan todo, demostración. Ay, Dios mío, están despiertos hoy. Digan todo, demostración. Ok, demostración del Espíritu y de poder. Amén. Demostración. Y leemos en el libro de Marcos capítulo 16 y el verso 20 que después que recibieron la gran comisión, más tarde vamos a, vol a volver aquí, pero el verso 20 dice que ellos salieron y predicaron en todas partes. Salieron y predicaron en todas partes, actuando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Así que, esto es bien importante. Ahora, eh, tú bajas aquí al verso, eh, te voy a dar alguna, algunas otras traducciones porque estas son en inglés. La Biblia ampliada, eh, la clásica. Que debe ser la que tú tienes ahí. No sé si es la que tú tienes ahí. Dice. Así también es fe. Si no tiene. Esto estoy traduciendo del inglés al español. Así también es fe. Si no tiene obras. Hechos. Y acciones. De obediencia. Que la respaldan. Por sí sola. Está. Desprovista. De poder. Inoperante. No funciona. Está muerta. ¿Oyeron eso? Déjame, déjame decirte eso de nuevo. Porque es bien importante que captemos esto. Así también es fe. Si no tiene obras. Y entonces entre paréntesis te explican lo que quiere decir esa palabra obra. Dice hechos y acciones de obediencia. Que la respaldan. Por sí sola está desprovista de poder. Y eso quiere decir inoperante, no funciona y está muerta. Ahora, es importante que ustedes entiendan que esta palabra griega, muerta, necros, también se usa de lo que está inactivo en cuanto a hacer el bien. Ahora, eh, si volvemos ahí al libro de Santiago, capítulo 2, le estamos dando bastante durito a esto porque esto es bien importante. Verso 17, así también, la fe si no tiene obras está muerta en sí misma. Verso 18. Sin embargo, alguno dirá: Tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Verso 19: Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero quieres saber, hombre vano, mira este verso 20: Que la fe sin obras es muerta. ¿Notaron que lo repite de nuevo? Mira ahí al verso 26. Porque tal como el cuerpo sin el espíritu está muerto. ¿Y cuántos saben que si tu espíritu sale de tu cuerpo, tu cuerpo muerto? Ah, Bueno, aquí dice, tal como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ok. Pero ahora vuelvo atrás ahí para decirte esto y entonces después seguimos adelante. Eh verso 21 no fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar puede ver que la fe actuaba juntamente con sus obras y que la fe fue completada dice mi traducción por las obras y se cumplió la escritura que dice y creyó Abraham Abraham a Dios y le fue contado por justicia ahora eso está en el libro de Génesis capítulo 15 y el verso 6 ya mismo llegamos ahí pero el verso 20 aquí que dice quiere saber hombre vano que la fe sin obras es muerta óyete esto déjame darte algunas versiones en inglés que la voy a traducir en español el expanded bible dice tu tu persona insensata, sin sentido, con la cabeza vacía. Se te tiene que demostrar, quieres evidencia, no puedes ver que fe, oye, 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 fe que no hace nada sin obra, no vale nada, es inútil sin fruto. Creo que voy a leer eso de nuevo, porque... ¿Verdad? Da, da bastante duro esta traducción, esta versión, porque nosotros leemos ahí, hombre vano, y no entendemos qué esa palabra quiere decir de cabeza vacía. Ok, y, y dice, tú, persona insensata, sin sentido con la cabeza vacía, en inglés, empty-headed. Se te tiene que demostrar, quieres evidencia, no puedes ver, que fe, que no hace nada, sin obra, no vale nada. Es inútil, sin fruto. Bueno, y, y, y hay dos versiones más eh, que dicen, la última parte, fe, que no hace nada, no vale nada. Dos, dos traducciones adicionales en inglés. Fe que no hace nada, no vale nada. Vamos, vamos a decirlo todo juntos. Fe que no hace nada, no vale nada. Okay. Entonces, otra traducción, la Contemporary English Bible, dice, ¿eres tú tan lento? Necesitas que se te muestre que fe sin acciones no tiene ningún valor. Y está hablando de lento, espiritualmente y mentalmente. Lento, a dummy, stupid. Oh okay. Eso es lo que quiere decir. <risa> y yo sé que está fuerte, pero la verdad quiere decir imbécil. Básicamente, eres tú tan lento. Necesitas que se... Este es el apóstol Santiago hablando. Yo solamente estoy repitiendo lo que él está diciendo. Ustedes entienden, ¿verdad? Eso es lo único que yo hago. Yo solo repito lo que dice él. Yo no lo dije originalmente, no me lo inventé. No estoy insultando a nadie. Te estoy diciendo lo que Santiago dijo. Okay. ¿Eres tú tan lento? Slow, slow, lento, slow. ¿Ah? ¿Necesitas que se te muestre que fe sin acciones no tiene ningún valor? Entonces, God's Word, la traducción God's Word, dice, insensato. Y literalmente dice, imbécil. ¿ok? Dice, se te tiene que mostrar que fe que no hace nada es inútil. Y entonces, eh, The Living Bible, ¿cuándo vas a aprender que creer, es inútil sin hacer lo que Dios quiere. Fe que no resulta en buenas obras no es fe verdadera. Déjame <risa> verte eso de nuevo. ¿Cuándo vas a aprender que creer es inútil sin hacer lo que Dios quiere? Fe que no resulta en buenas obras, no es fe verdadera. En otras palabras, es una fe ficticia. Y, y nosotros tenemos que empezar a entender esto del texto bíblico. Y notaron ahí en Santiago, de que eh, Santiago citó la escritura acerca de Abraham. En Génesis 15.6. Esa es una cita directa. Y mayormente. Las traducciones dicen como. Eh, lo traducen como dice ahí en Santiago 2. Eh, aún en el viejo testamento. Lo traducen igualito. Eh, en el verso 23. Y creyó Abraham a Dios. Y le fue contado por justicia. Pero inmediatamente vemos algo interesante. Obviamente. Santiago está corrigiendo el error de que todo lo que tú tienes que hacer es creer. Él está diciendo hay más envuelto en creer que solamente creencia. Hay algo más envuelto y es acción. Es llevar a cabo lo que Dios dice. Es hacer... Su voluntad. Eso es fe. Fe no es, yo tengo 10 creencias. Fe es, yo creo lo que dice la Escritura y por tanto lo hago. Eso es fe. Lo otro, tener tu lista de creencias no vale 10 centavos. A menos que estén en línea con la palabra de Dios y tú seas un hacedor de ella. Entonces tiene valor tu fe. Hasta ahí Dios dice, ¿qué es eso? ¿Ah? ¿Qué es eso? Dicen que tienen fe, van a la iglesia, no hacen nada. ¿Ah? Es más, es más. Ok, ahora... Óyete la, la traducción de Génesis 15, 6. Quiero abrir tu pensar. Porque ah, tenemos que, que empezar a ver esto. Génesis 15, 6. La gran mayoría de las traducciones traduce así. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Ah? Ahora, óyete la traducción. Te lo voy a traducir del inglés. La traducción, la versión NET, que es la New English Translation. Dice así, en traducción mía, lo más directo que pude hacerla. Abraham creyó a Jehová, fue fiel y confió y Jehová, oye, consideró su reacción de fe como prueba de lealtad genuina. Jehová consideró su reacción de fe, reacción. ¿Notaron esa palabra? Reacción, reacción. Como prueba de lealtad genuina. Ahora, esto es un problema porque ese verso... De Génesis 15, 6, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Se cita o se refiere a ese verso como, como cinco o seis veces. Tres veces en el libro de Romanos capítulo 4. Creo que eh, eh, una, dos, tres veces. Una vez en el libro de Gálatas capítulo 3. Y entonces después ahí en Santiago 2, como lo vimos ahora. En todos esos sitios lo menciona. Bueno. Entonces está la Biblia ampliada del 2015, la misma Amplified Bible, no la clásica que te cité anterior, ahora esta es la del 2015, e y te lo estoy traduciendo al español. Dice, entonces Abraham creyó a Dios, y ahora para explicarte lo que quiere decir creyó a Dios, dice afirmó, confió, contó con y se mantuvo firme a Jehová, el Señor. Y él le contó, la acreditó como justicia hacer lo recto en cuanto a Dios y el hombre. Ahora, ¿por qué te estoy mencionando todo esto? Bueno, el diccionario hebreo y griego del, eh, se llama Mounts, Mounts, M-O-U-N-C-E, diccionario griego y hebreo. Y ese diccionario. Eh, ¿Cuántos de ustedes han oído del diccionario en griego W.E. Vine? Vines, ok, que bien reconocido, Vines Diccionario. Pues ese es, ese es el, el antiguo, el nuevo, que muchos están diciendo que es mejor, y es mejor, que Vines, porque en el proceso de los años han averiguado más cosas de los textos originales, ok, por los hallazgos mal muerto y un montón más. No voy a entrar en todo eso ahora, pero por esa razón. Y entonces, pues, Mounts dice esto. Bajo la entrada en su diccionario, creer. Y entonces, bajo la palabra emuná en el hebreo. ¿Por qué? Emuná es la palabra que se usa en Génesis 15.6. Pero de la, de la forma que, que dice emín, pero es la palabra emuná en hebreo. Que se traduce allí como fe o creer. ¿Me entienden? Ok. ¿Por qué les digo esto? Oye lo que él dice. <ríe> y te estoy citando el diccionario. Él dice. El concepto completo bíblico de creer. En ambos el viejo testamento y el nuevo testamento. No es solo conocer de que algo es verídico. Que generalmente es la forma que... <ríe> Que, que personas piensan que creer, oh, es verídico, es verdad, ¿Ah? ¿verídico? Ni es la noción popular de creencia que implica poco más que tener una emoción profunda que resuena con algo. En otras palabras, eh, eh, tú oyes algo y, y, y piensas, ajá, yo estoy de acuerdo con eso yo creo eso eso es básicamente lo que muchos dicen cuando hablan de creencia ahora oye lo que él dice aquí está la frase oye la frase el concepto bíblico de creer incluye acción Abraham entonces lo pone entre comillas creyó al Señor y le fue acreditado con justicia porque su creer Incluía el hacer. Y entonces él dice eh, en Génesis 15, 6, ver argumento en Santiago capítulo 2, verso 20 al 24. Ya lo acabamos de ver. Y por lo menos dos veces antes que Dios le dijera eso a Abraham o que la escritura dijera eso. Abraham tuvo que dejar su zona de comodidad para obedecer a Dios. Esto todavía estoy citando el diccionario. Tuvo que dejar su zona de comodidad. Comfort zone en inglés. Para obedecer a Dios. Mira, 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 mira. Génesis Génesis 12. Génesis 12, gloria a Dios. Vamos a empezar ya que Abraham, el libro de Romanos capítulo 4... Lo llama el padre de, de, la, de los que creen. De, los, de, de la fe. Te dice también gálatas 3. ¿Ah? Y que se supone que sigamos los pasos de la fe de Abraham. Romanos 4. Pues mira Génesis capítulo 12. Esto es bien importante hermano. No dejes que esto te pase por encima. Deja que esto entre profundamente en tu ser. Profundamente. Dios está haciendo algo con esto. Óyelo cuidadosamente. <ríe> Génesis 12, verso 1. Entonces el Señor le dijo a Abraham, vete. ¿Estás a parar ahí en la primera palabra? Vete. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. A la tierra que te mostraré. Ahora tú tienes que entender de que años antes, vuelves atrás al capítulo 11, y el papá de Abraham, tare tare había decidido ir a e entrar a la tierra de Canaán. No te dice por qué, pero dice que dejaron todo y se fueron en camino a la tierra de Canaán. Abraham con él, porque era su papá, y entonces Abraham con su esposa Sara. Y en aquel tiempo Saraí. Ok. Y pararon en Arán y se establecieron allí. Y entonces la escritura, lo próximo que te dice es, se establecieron allí y Tare murió en Arán. Yo hace años atrás el Señor me empezó a mostrar de que el primero que tenía la misión de ir a Canaán fue el papá de Abraham. Y falló. En vez de seguir hasta... Y lo dice bien claro. Él salió para ir a Canaán. Pero llegó a un sitio que le pareció bien. Y en vez de seguir la dirección del Señor decidió establecerse allí. ¿Ah? En Arán. Sitio donde adoraban todas clases de deidades y dioses falsos. Y entonces se muere el papá de, de, de Abraham y, y el Señor le habla a Abraham y le dice, vete. Deja tu parentela, deja tu familia, deja todo, lleva a Sara y arranca con todo lo tuyo para Canaán. La tierra que te mostraré. Y como sabemos que, que esa era, porque en esa dirección fue que él salió. Y fue, en, 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 pero había algo que Dios le iba a mostrar. Noten algo: Dios no le dijo, Yo te voy a mostrar algo y entonces puedes irte. No. Dios habló y le dijo, Vete y entonces te mostraré. ¿Ah? Dios habló, hubo obediencia y. Y entonces más abajo vas a ver, y entonces más tarde tú ves cuando el Señor le dice, levanta los ojos y mira las estrellas. Y entonces le dijo, mira a ver, tan lejos que puedes ver, toda esta tierra te la he dado a ti. Pero eso no pasó, hasta que él no salió y se fue, y dejó todo lo otro atrás, dejó la idolatría atrás. Dejó a, su, a sus parientes incrédulos atrás. Dejó a sus eh, eh, amistades locas atrás. Y siguió con Dios. Pero nada pasó hasta que no salió. Y oye... <ríe> Porque Dios le dice más, le dice vete a la tierra y entonces yo haré de ti una gran nación, te bendeciré. Verso 2. Te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y, si, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham se fue. Verso 4. Como El Señor le había dicho. ¿Ah? ¿eh? ¿Y qué dice en el final del verso 5? Y partieron hacia la tierra de Canaán. Después llegaron. A la tierra de Canaán. Y ahí fue que todo empezó a abrirse. Ven ustedes. Dios habló. Y fue difícil. Mira. No había camioneta. Truck. No habían gente para ayudarle a moverse. Tuvieron que recoger todo, montarlo en burrito y camello y arrancar para una tierra que nunca habían estado, un sitio que nunca habían estado. Y cuando lo hicieron, tuvieron gran, él tuvo gran bendición, gran éxito y hasta su mujer, que era estéril, dio a luz. Y su hijo se llamó Yitzhak. Isaac. Isaac. Que quiere decir risa. ¡Ah, risa. En la misma cara el diablo. Risa. Que yo no podía tener hijos. Tú te vas a llamar risa. Amén, 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 amén. Amén. Risa, me gusta eso. Le, me, 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 mira a ver si, si eh, alguien por ahí tiene una hija y le pone, ¡Risa! Pero en el, en el sentido, ¿verdad? Porque no puedes decir rizo en español, en español porque en español rizo es pelo... En el, rizo, ¿verdad? Pero, ¡Risa! Mm. Me gusta eso. Me gusta un montón. Amén. Ahora, mira, mira esto aquí. Deja ver cómo el Señor quiere que yo conecte esto porque Él me dio este verso. Eh, y creo que ustedes lo van a ver. Para entrar en esto próximo que tenemos aquí. Amén. Amén. Um. Porque en el texto bíblico puedes ver acciones una y otra vez. Mírate el libro de Hebreos capítulo 11. Y ahí vas a ver acciones de estas personas por fe. Acción, acción. Obedecieron, hicieron, conquistaron el reino, eh, 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 derrotaron ejército, hicieron. Dios le dio su palabra... Y ellos actuaron. Amén. Amén. Y tengo que decir esto porque <ríe> la, idea, la idea es generalmente, bueno, Hebreos 11.3, por la fe comprendemos que el universo fue creado, constituido por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y personas dicen, bueno, Dios creó el universo. Cuando dijo, sea la luz. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Bueno, eso está bien, pero está incompleto. Está incompleto. ¿Sabías tú que está incompleto? ¿No? Está incompleto. ¿Por qué? Bueno, porque eso es solamente parte de lo que pasó. No, Dios no solamente dijo: sea la luz, y fue hecha la luz. Algo más tomó lugar. Pero antes de llegar allá, óyete esto, aquí mismo en el libro de Hebreos, te dice, óyete esto, oye, oye, Hebreos capítulo 1, versos 2 y 3, te dice que Dios creó el universo por Jesucristo, lo creó a través de él o por él, míralo, Hebreos capítulo 1, Deja ver si puedo estremecerte un poco con la palabra de Dios en el nombre de Jesús en esta mañana. Amén. Verso 2. Y en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. A quien constituyó heredero de todo y por medio de quien a sí mismo hizo el universo. A pensar, ¿quién es Jesús? ¿Quién fue? ¿Quién es? Juan capítulo 1, verso 1. En el principio, ¿qué? Bueno, vamos a leerlo de esta versión, me gusta más. Porque generalmente hablando, en vez de traducir la palabra, traducen verbo en muchas versiones. Y no está mal, pero la traducción directa es, la palabra, es palabra, palabra de Dios. En el principio, óyete esta, la, la 2015, Revisión Valera actualizada. En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Ella era al principio con Dios Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Y sin la palabra no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Hebreos 1, 3. En ella estaba la vida. En esta palabra. Y la vida era la luz de los hombres. Entonces bajas ahí al verso 14. Y habla de Jesús y dice, oye. Y la palabra se hizo carne. Y moró entre nosotros. Espera que no notaron algo. La palabra se hizo carne, moró entre nosotros y nada pasó. No al principio. Absolutamente nada pasó. Al principio. Por 30 años nada pasó. Palabra en carne. Y nada, absolutamente nada pasó hasta que no llegó a Río Jordán y fue bautizado y vino sobre él el Espíritu de Dios. Y cuando vino sobre él el Espíritu de Dios, lo próximo que oímos es, él regresó en el poder del Espíritu. Y demonios salieron y personas fueron sanadas y liberadas. ¿Ah? ¿Ah? Nada pasó. Quiere decir que tú te puedes sentar ahí oír la Biblia enseñada por 30 años. Y nada pasar a menos que el Espíritu de Dios... Se envuelva con lo que tú estás haciendo Amén. Y así hay mucho Años y años y años Oyendo Biblia Oyendo Biblia Y nada pasa Porque no hay acción Jesús recibió el Espíritu Santo Empezó a ministrar <risa> Empezó a ministrar a Echar fuera demonios sanar los enfermos A llevar el Evangelio y cosas empezaron a pasar. Porque ahora la palabra tenía el poder del Espíritu respaldando. Y algo estaba pasando. ¿Me oyen? Bueno, así mismo fue en la creación. Oye, Génesis 1. ve el libro de Génesis capítulo 1. No me vuelvas a decir, oh, Dios creó los cielos y la tierra con una palabra. O con dos palabras. Tres, sea la luz en español. ¿Ah? Porque dice aquí, oye, verso 1 verso en el principio. Creó Dios los oh, cielos y la tierra y la tierra está sin orden y vacía, que es otra historia. Y entonces decía, había tiniebla sobre la faz del océano. Y oye... Y el Espíritu de Dios. ¿Qué? Se movía. Acción. Y Dios dijo. Sea la luz. ¡Pam! Y fue la luz. <ríe> Por medio de quien él creó. El universo, Dios creó el universo por medio de Jesucristo. La palabra de Dios, pero el Espíritu de Dios se movió. Estaba listo para explotar con poder creativo. Y, y cuando Dios dijo, ¡Sea la luz! Todo empezó en un momento, en un instante. ¡Aleluya! Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Pueden decir amén a eso? Sí. ¿Eh? Y ahora, <ríe> tú viniste a Cristo <ríe> y Jesús dijo: Cuando resucitó de los muertos, él dijo: Esperen allí en Jerusalén hasta. Que venga el Espíritu de Dios sobre ustedes, porque entonces ustedes recibirán poder. Porque hasta, tú sabes, y, y, y estaban operando antes de eso, bajo el ministerio de Jesús, y vieron sanidades y milagros. Aún a través de imponer manos. Pero eso no fue nada. Comparado con lo que Dios tenía en mente. Y lo que Jesús tenía en mente. <risa> ¡Wow! Miren el libro de Hechos, capítulo 1. Ustedes saben estas es escrituras, pero no importa. Esto es tan importante que tenemos que... ¡Ay, Dios mío! Tenemos que anclarnos en esto. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. ¿Eh? Poder. Este es 1.8. Hechos 1.8. ¿Cuál es el propósito de la venida del Espíritu Santo? ¿Cuál es el propósito de Hechos capítulo 2 y cayó el Espíritu Santo? Vino como, como viento que soplaba fuertemente. ¿Ah? ¿Y, ¿Y cuál fue el propósito? Poder. ¿Cuál fue el propósito de que empezaron a hablar en otras lenguas? Poder, pero no es poder por tener poder. Es poder, haya venido sobre ustedes, recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos. Y... Una definición de testigo es aquellos que vienen con evidencia que no se puede negar. Pero hablando de testigo en su forma más sencilla es hablar de Cristo a persona. A hablarle de que Él resucitó de los muertos. A el Evangelio en su forma más básica. ¿Me oyen ustedes? <risa> Eh, primera Corintio, tú sabes, déjame, déjame mencionarte esto. Romanos 1.16 dice que el Evangelio es poder de Dios. Pero ya tú ves que es, es, es el poder del Espíritu Santo sobre ti para hablarlo, para salvación. ¿Ah? ¿Eh? Salvación. Poder, digan todos poder, poder. para salvación. Para salvación. Poder, poder, para ser testigo. Para ser testigo. Amén. Aleluya. Amén. Y entonces Primera Corintios te habla de, de, de esto básico. Primera Corintios 15, verso 3. Él dice, porque en primer lugar, esto es Primero. Esta es la primera parte del Evangelio. ¿Ve? El Evangelio cubre mucho más. Hay mucho más envuelto, hay mucho más que se debe de enseñar. Pero esto es la primera parte. ¿Cuál es la primera parte? En primer lugar, les he enseñado lo que también recibí. Que Cristo mu murió por nuestros pecados conforme a la escritura que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y que muchos lo vieron, y ahí te empieza a dar el listado de todos los que lo vieron, hasta que en una ocasión, 500 lo vieron a la vez, resucitado de los muertos, ahí te lo dice. ¿Ok? Wow. En el verso 6, luego apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Nunca has notado algo? Wait, 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 wait. Piensa, piensa. Se le apareció después de resucitar a 500 hermanos. Sin embargo, dice la Escritura que cuando estaban reunidos en el día de Pentecostés eran solamente 120 ¿Qué pasó con los nosotros 380? ¿Piensa? Piensa. Vamos a creerle que regresaron después, que cayó el día de Pentecostés, pero se perdieron de algo tan extraordinario y glorioso, que hubo un estruendo tan grande... Un ruido tan grande que todo el mundo vino corriendo. Y había gente de todas las naciones porque estaban reunidos allí para la fiesta. De que usted. Y Pedro, y, y dijeron, ah, mira, está. los oyeron a hablar en otras lenguas y dijeron, mira, están borrachos. Y otros dijeron, no, pero nosotros lo oímos eh, 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 declarar las grandezas de Dios en nuestro lenguaje. Y Pedro se levanta, no, no es que estamos borrachos. Ya que es solamente, ¿qué? La tercera hora, o, la, o la, la tercera hora del día, esto es aquello profetizado por el profeta Joel. <risas> Derramaré de mi espíritu sobre todo acá. Y él se para, da la palabra de Dios conforme al Evangelio, conforme a 1 Corintios capítulo 5, verso 3, el poder de Dios cae sobre todo ello, el Espíritu de Dios lo... lo, lo, lo los mueve a todos ellos y tres mil vinieron al Señor de un cantazo luego más tarde vemos cinco mil aleluya pueden decir amén a eso bueno acción acción Acción, el Señor me dio una escritura hace tiempo atrás, es más, Él me dio esta escritura a mí cuando mi esposa y yo estábamos, estábamos todavía en Texas, viviendo en Texas, antes de mudarnos para Florida. Y yo llevaba tiempo porque el Señor me había hablado ya de que tenía que venir para acá. Y nosotros buscando cómo hacerlo... Y finalmente el Señor me habló con esta escritura. ¿Nunca has leído esto? Mira uh, 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 el libro de Segunda Reyes, capítulo 7. <coughs> y yo espero que no vengas esperando un mensajito cortito hoy. Porque si viniste esperando un mensajito cortito, you're going to be sadly mistaken. Vas a estar muy equivocado. <laughs> <Okay>. <laughs> ya que la semana pasada no pude ministrar, ya tú sabes. Hoy... Tienes un Double Barrel. Ok. <risa> Ay, Señor. Mira, esta historia es bien interesante. Tú lees aquí en Segunda Reyes, eh, el capítulo 6 te habla de los sirios cuando sitiaron a, a Samaria, la ciudad de Samaria. Y, y tú sabes, la, 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 la rodearon por todos lados y no podía entrar nadie ni salir nadie. Y entró un hambre, una desesperación entre la gente porque no había suficiente comida, ni agua, ni nada. Y llegaron hasta, hasta comerse uno a los otros. Fue una cosa horrible. Okay. Hasta el canibalismo. <ríe> Practicaron allí. Fue horrible. Así de, de desesperado estaban. Y tú dices, bueno, yo nunca estaría tan desesperado. Bueno... Tú eres creyente y tú creerías a Dios y el Señor te proveería a ti, pero, pero el resto de estos, de estos impíos que estaban allí no creían en nada ¿eh? y estaban haciendo lo que podían hacer para sobrevivir, que estaba mal, un pecado horrible, pero así estaban y finalmente el profeta Eliseo les anuncia y les deja saber esto va a pasar mañana. Van a ser liberados, los sirios van a, a regresar a su casa y vamos a tener todo lo que necesitamos aquí. Y entonces, pues, el que el, uno de los, de los que estaba con el rey se empezó a mofar y empezó a decir: Ah, si, 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 si Dios abriera las ventanas del cielo, eso más nunca tomaría lugar. Y él dijo: El profeta le dijo: Tú lo vas a ver con tus ojos, pero no lo vas a disfrutar. Y entonces, pues, en el capítulo 7, es más, es cuando se lo dice ahí en el verso 2, es aquí que tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ellos. Y en el verso 3, había cuatro hombres leprosos en la entrada de la puerta de la ciudad, los cuales se dijeron, ahora, estaban en la puerta de la ciudad. ¿Por qué estaban en la puerta de la ciudad? Porque eran leprosos. No podían entrar al pueblo, ni podían ir entre, eh, no podían ir para ninguna parte. Estaban separados por causa de la lepra, estaban enfermos. Y era una, una condición contagiosa y no podían entrar con el público general. Y ahora óyete esta frase. Se dijeron uno a los otros, ¿para qué nos quedamos aquí hasta morir? Y esa, y esa fue la frase que el Señor me dio. ¿Para qué te vas a quedar aquí hasta morir? Es básicamente lo que Dios le dijo nos, le dijo a Abraham, Abraham. Su papá ya había muerto allí en Arán. Y él le dijo, vete. ¿Para qué te vas a quedar aquí hasta morir? Y entonces la historia te dice. Y es interesante. leerla después. No voy a leerla completa. Pero quería darte esa frase. O ese, esa, esa declaración. Porque es poderosa. ¿Para qué quedarnos en la misma condición que estamos? Muriéndonos. ¿Y por qué? Si, si nos quedamos aquí vamos a morir. Si nos vamos allá con los sirios. Maybe ellos tengan compasión de nosotros y nos den algo de comer. <risa> y si no, y si morimos, pues. Bueno, Pero ¿para qué quedarnos aquí hasta morir sin hacer nada? Y ellos salieron en dirección al campamento de los sirios. Y Dios hizo un tremendo ruido que se oyera en el campamento de los sirios. Y ellos pensaron de que el rey de Samaria había... Eh, le había pagado a algunos de los reyes, creo que de, de, de Egipto y otros, eh, pa, para venir a ayudarlo y arrancaron a correr y dejaron todo allí. Y cuando los cuatro leprosos llegan al campamento de los sirios, nadie estaba allí y toda esa comida y todos esos bienes y todo lo que dejaron atrás, ellos te, tuvieron tremenda fiesta y empezaron a comer y empezaron a, a disfrutar y, y encontraron hasta oro y plata. Y mi pregunta es, ¿quién va a la guerra con su oro y plata? Que no tiene sentido, pero ellos tenían toda clase de vestidos y toda clase de cosas. Y finalmente dijeron, no, no podemos hacer esto. Y ahí fue que regresaron y se lo dijeron a todos, salieron y vieron. Y entonces el pueblo, ese mismo día, salió y tal como dijo el profeta, tomó lugar. Porque aquel incrédulo, cuando fue a abrir las puertas, la gente estaba tan desesperada que la atropellaron y allí mismo murió. Wow. <ríe> Así que los leprosos tenían una palabra del Señor. ¿Para qué quedarnos aquí hasta que...? Murano. ¿ah? Mira el libro de Marcos 16. Acción, digan todo, acción. acción. ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Qué es lo que se supone que la iglesia esté haciendo? ¿Ah? ¿Qué se supone que estemos haciendo? Bueno, mire el libro de Marcos capítulo 16, verso 15. Dice y le dijo, vayan por todo el mundo. Mira, nosotros no podemos necesariamente ir a todo el mundo. Pero esto es, tú, tú entiendes, este es el llamado general de la iglesia. No podemos ir a todo el mundo personalmente. Ese es el trabajo de la iglesia en general. Pero mira ahí queda de nuestro mundo. ¿Qué de Brandon? ¿Ah? ¿Qué de Tampa? St. Pete, Clearwater, Barrico, Mango. Todos estos sitios por aquí. Dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. Digan todo. Estas señales me seguirán a mí. Estas señales me seguirán a mí. Entonces dice, en mi nombre echarán fuera demonio, hablarán nuevas lenguas, Tomarán serpiente en las manos, que no quiere decir que vas a jugar con culebra. Okay. Tomarán serpiente en las manos. Es como lo que pasó con Pablo, la isla de Malta. Creo que fue Malta, ¿verdad? Eh, en Hechos capítulo 28, estaba preparando un fuego y salió del fuego una víbora y se le pegó al brazo. Y él, shook it off. La víbora cayó al, al fuego. ¿Ah? Y es más, eso fue una un opening, una apertura, una, una puerta a él compartir el evangelio con todo el mundo allí porque se quedaron atónitos pensaban que se iba a inflar y morirse del veneno porque era una culera bien venenosa y no le pasó nada y entonces pues ahí empezó a ministrar y hasta el dirigente de la isla un milagro, un solo milagro Abrió la puerta para toda la isla, el poder ministrarle. Y acuérdate, él acababa de salir del de barco ¿eh? que se había estrellado, había chocado contra las piedras y perdieron todo en el barco y tuvo que nadar hasta la orilla. Y entonces pues empezaron a recoger leña y madera para hacer una fogata porque hacía frío. Mojado, frío, pero con la palabra de Dios y la unción del Espíritu. Con la armadura de Dios. Y aún en el medio de eso... Un milagro de Dios y le abrió la puerta a toda la isla y hasta el papá del dirigente de la isla, Publio estaba enfermo, con disentería y él fue, le ministró y le echó fuera esa enfermedad y quedó sanado. Ahora, mi pregunta es, ¿de qué nos quejamos nosotros? Amén. Y entonces dice, y se llegan a beber cosas venenosas, de nuevo, no es que, a propósito, pero especialmente en aquellos días, y también hoy, hay muchos sitios donde tú no puedes beber el agua. Y es mejor que estés creyendo protección divina cuando vayas. Creyendo que el Señor te protege de venenos en lo que comes y, y tomas. Cuando yo fui al Sinaí hace unos cuantos años atrás. Y fui a, a, a comer entre los beduinos. Que vivían allá afuera en el desierto bajo su carpa. Nos invitaron a comer y tú no le dices a ellos que no. Porque sería un insulto. Y los nenes con mocosidad por la, la, la cara y sin ninguna clase de higiene hicieron una torta allí. Y le echaron yo no sé qué clase de cosa encima. Y me lo ofrecieron. Y yo, oh, Jesus. Yo reclamo tu protección divina en el nombre de Jesús. Me lo comí y estaba bueno. Hasta me supo bien. Y le di gracias al Señor, le di gracias a ellos. Y el Señor me protegió. Yo te puedo hablar de personas que no hicieron eso. En camino al Sinaí. Y por poco se mueren. De la enfermedad que les dio. Oh. Tuvieron que llevarlo de emergencia. Había un helicóptero. De, 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 del ejército de Israel. Y tuvo que venir y llevárselo de emergencia. Pues se estaban muriendo. En la guagua. Oh, en el autobús. Oh, donde estaba. Se estaban muriendo. Wow. ¡Uh! ¡Aleluya! ¿Eh? Y entonces él te dice: Ya, beber cosa venenosa, no, le, no, no les dañará. Ahora, eso no es a propósito, tú entiendes, ¿verdad? <ríe> no es a propósito. no vamos a probar aquí la palabra de Dios. Y, y te das ahí strychnine, tú sabes, eh, oh, arsenic hey. o algo así. Te das. No, 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 no. Esto es, esto es, sin querer esto es creyendo a Dios por tu protección, amén, 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 y entonces sigue ahí dice, eh, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, amén, cuando salgas allá afuera y le estás hablando a alguien del Señor y necesitas orar por ellos, pídele permiso, puedo poner mis manos sobre tu cabeza, Usa, usa la cabeza que Dios te dio. fue pues alguna gente, tú le pones Tú tienes que... que pides permiso. ¿Puedo, ¿Puedo poner mi mano sobre tu cabeza? ¿O en tu hombro? Tú sabes. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Pero, pero... Pondrán sus manos sobre los enfermos. ¿Y sanarán? No, y maybe. No. ¿Y sanarán? Tú sabes, cuando Dios se luce... Cuando estás allá afuera entre el mundo, o cuando hay personas del mundo entre nosotros y podemos orar por ellos, las dos cosas. Cuando estás allá afuera ministrando, hablando a las personas de Cristo, y hay una persona enferma, y tú con denuedo, porque eso es lo que oramos. Hechos capítulo 4, verso 29, Señor. Que con de nuevo hablemos tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. ¿Ah? De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, hablar Amén. al que no conoce. Ok, ¿por qué vino Jesús? Mira el libro de Lucas, capítulo 19. Verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y, y, y esto es en realidad, aunque muchas versiones no te lo dicen y no lo ponen en, en pero en realidad esto es casi una cita directa del libro de Ezequiel, capítulo 34. Lo puedes después Buscar, versos 11, 12, 15 y 16, de Ezequiel 34, donde habla de que el Señor mismo vendrá y buscará y salvará y traerá liberación para aquello que está perdido. Yo declaro hoy, en el nombre de Jesús, que Dios pone una pasión extraordinaria en nosotros por ver a los atados liberados. A los que no conocen a Cristo, que vengan a Él. Pero Dios te va a usar a ti y me va a usar a mí. No va a usar a fulano de tal, a menos que ellos estén creyendo también, pero estoy hablando eh, aquí en esta congregación. Va a usarnos a nosotros para hablar, para ministrar. ¿Eh? Toda esta, esta semana hemos estado dando palabras, dando palabras, dando palabras. Es tiempo de actuar. Amén. Okay. Mire el libro de Lucas, eh, Mateo, perdón, capítulo 4, verso 19. Y fíjate por, del llamado del Señor. Cuando le estaba hablando a, a sus primeros discípulos, él le dijo en el verso 19: Vengan en pos de mí, como dice esta traducción, o síganme, y yo les, los haré pescadores. Y aquí voy a traducirlo de seres humanos, porque si la tuya dice hombre, buscas esa palabra. Y está hablando de hombres y mujeres, está hablando de, 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 de seres humanos en general. Así que vengan o síganme, que quiere decir literalmente esto es un mandato. Vengan acá o aquí y vengan ahora, en este momento. Y yo los haré, los voy a preparar. Los voy a hacer listos para que produzcan y sean pescadores de hombres. Eh, ah, ah, y y usted, yo les he hablado de esto antes. Hay diferentes maneras de pescar. Hay veces que, que uno sale y uno tira la red. Y coge todas clases de peces. ¿eh? Y si tú no has hecho eso antes, pues eso, eso es, eh, es tremendo, ¿verdad? Eh, uno coge un montón de peces con la red. Eh, como yo he hecho ministrando, me, me invitaron una vez a, a, un, a un negocio, porque el, el dueño del negocio <coughs> era creyente y quería... Traerle el mensaje de salvación a todos los que estaban allí. Todos eran latinos los que trabajaban para él. ¿Ah? Y yo dije, está bien, yo voy. Y habían como veintipico. Los reunió a todos porque este es el jefe. Y el jefe le dijo, no, ustedes van a estar allí. A tal hora. Tengo a alguien que va a hablarle a ustedes. Les hablé. Les mencioné lo que dice la Escritura. Los llevé a todos a una oración de salvación y todos los recibieron. Todos. Sin excepción. Eso es tirar la red. <risa> y cogiste toda clase de peces. Pero hay veces que hay que tirar un anzuelo. ¿Ah? Uno a la vez. ¿No se acuerdan como, como el Señor le dijo a, a Pedro, vete al mar? Y tira el anzuelo, tira la línea con el anzuelo y el primer pez que coja. ¿eh? Hay veces que la pesca es un pez a la vez. No, no es masa, un pez a la vez. ¿Eh? Y ahí donde nosotros entramos, hablando uno a la vez, uno a la vez, uno a la vez. Amén, pescadores, que quiere decir que todos tenemos que movilizarnos para traer una cosecha de personas a Cristo, ¿Amén? amén. Y ahora nuestro trabajo no es convencer, nuestro trabajo es anunciar, porque el Espíritu de Dios, dice el libro de Juan capítulo 16, es el que convence. Nuestro trabajo, anunciar. Su trabajo, convencer. Amén. <ríe> Amén. Y por eso mismo es que debemos de permitirle al Espíritu Santo que obre para que la palabra de Dios pueda hacer su obra también. Hay que exaltar a Jesucristo. Dice el libro de Juan, capítulo 12, y el verso 32, si lo exaltamos a Él, Él entonces los atraerá así. Pero si no le decimos nada a nadie, nos quedamos con la boca cerrada. ¿Qué va a pasar? Cero. Nada. No hay acción. Tiene que haber acción para que Dios pueda manifestarse. Acción. Digan todos acción. Acción. Ah, ahora está menos el, el, la cosa. Acción. Acción. Digan todos acción. Acción. Y entonces el Señor dijo, de que todo aquel que viene a mí, o el que viene a él, él de ninguna forma lo echará afuera. Tenemos que tener eso pendiente. A mí me importa si tiene tatuajes desde aquí hasta los pies. Desde la cabeza hasta los pies. ¿eh? Y ganchos por todos lados. Que yo he visto unos cuantos, hasta un montón de ganchos en la... Eso no tiene nada que ver. Puede ser que tenga la peste a ron más horrible que tú hayas visto en tu vida. Pero es un ser humano y Cristo murió por él. Y es nuestra responsabilidad hablarle. A alguien tiene que hablarle. Tú sabes qué tan precioso es un ser humano para Dios, de que Él envió a Jesús a pagar un precio tan grande por cada ser humano. Dio lo máximo. Su muerte no fue en vano, pero es en vano si no decimos nada. Pa para nosotros es en vano, para esta iglesia es en vano si no decimos algo, y no hacemos algo. Y nos quedamos aquí sentados mirándonos las caras todos los domingos. Amén, 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 amén. Amén, o oh, ay mí, oh God. Cualquiera de ellos que tú quieras decir. Pero hay que anunciarlo, hermano. Hay que anunciarlo. Mira, hay que anunciarlo desde la azotea. El Señor dio en el libro de... De Mateo, mírate esto, mírate el libro de Mateo. <ríe> Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. <ríe> Verso 27, Jesús dijo, el que les... Lo, perdón, lo que les digo en privado, díganlo en público. Y lo que oyen al oído. Proclámenlo. Desde las azoteas. <ríe> Anunciarlo. Anunciar a Cristo. Desde las azoteas. <ríe> Ay señor. ¿Te acuerdas Lani? De esta escritura. Isaías capítulo 52. <ríe> ah. Isaías 52 y el verso 7. Ajá, cuán hermosos. <ríe> Son sobre los montes los pies del que te trae buenas nuevas. Tú te acercas a alguien y les trae las buenas nuevas de Cristo y su vida empieza a cambiar. hermosos son tus pies para esa persona Amén. tú eres el que le trajiste vida mira yo cuando cuando yo recibí del Señor y fui recibí a Cristo sí fue en una, una campaña pero yo sé mucha gente que no fue así hay mucha gente que, que recibió a Cristo alguien vino y le empezó a hablar tan perdido yo sé de gente que le hablaron de Cristo en realidad, la primera persona que me habló, bueno, varias personas me hablaron, pero la primera persona que a mí me habló del Señor no fue en la campaña. Fue en otro sitio. Y me hablaron, me hablaron del Señor. Jamás se me olvidó. Nunca se me ha podido olvidar. Me he podido olvidar de eso. Qué hermoso. Son sobre los montes, los pies de los que traen buenas nuevas. Del que anuncia la paz. Del que trae buenas nuevas del bien. Del que anuncia la salvación. Del que dice, a Sion, tu Dios reina. Amén. Amén. Anunciarlo y proclamarlo. Anunciarlo por todas partes. Ganar a personas a Cristo. Ministrarle. Tú sabes que eso es lo único que va a tener valor de aquí a 100 años. Todo lo que nosotros hacemos en lo físico, nuestros trabajos, nuestras entradas, nuestras ganancias, todo eso. Todo eso, la Escritura dice, tú no trajiste nada a este mundo y cuando salgas de este mundo no vas a llevarte nada menos una sola cosa. Aquellos a quien tú trajiste a Cristo... Y aquellos a quien tú le ministraste el poder del Espíritu Santo. Aquellos a quien tú les pudiste ministrar la palabra de Dios, eso es lo único que te lleva. Todo otro se queda. El Rolex se queda. El carro se queda, el negocio se queda. Todo se queda. Tu casa. Hasta los espejuelos se quedan. Todo se queda, todo se queda. Amén. Lo único que te vas a llevar es aquellos que ganaste. Amén. Para Cristo. Amén. Para las cosas de Dios. Para la palabra. Aquellos que les ministraste. Eso es lo que te vas a llevar. Amén. ¿Mm? Mira el libro de Juan capítulo 4. Estamos, 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 estamos llegando. Juan capítulo 4. Gracias, Señor. Dos escrituras que quiero mostrarte aquí, pero quiero mostrarte esta frase de Juan capítulo 4 y el verso 35: No dicen ustedes todavía faltan cuatro meses para que se llegue la siega. He aquí les digo: Alcen sus ojos y miren los campos, que ya están blancos para la siega. Ahora, esto era hace dos mil años atrás. Cuanto más hoy los campos están blancos, listos para la cosecha de seres humanos? Oh hermano, ah, ah, lo que Dios está haciendo alrededor del mundo es extraordinario. Sí, el diablo está haciendo un montón de cosas y el enemigo, pero lo que Dios está haciendo es más allá de... De lo que tú te puedes imaginar. Y este es solamente el principio. De lo que Dios tiene en mente hacer. Sobre este planeta. Antes de la venida del Señor. O ¿Sabes? Nosotros aquí pensamos que una iglesia de mil personas es gran cosa. ¡Uh! ¡Wow! ¡Uh! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Ah, tremendo. Ok. Tremendo. <ríe> Yo vi un video. Los otros días. De una iglesia. Creo que era Nigeria. Nigeria creo que es. Tienen dos puntos y pico de millones de feligreses en su congregación. El edificio donde ellos se reúnen todos los domingos. Tiene 1.6 millas de largo. Millas. Y 1.6 millas de ancho. Y tienen los 2 millones y pico de personas. Allí en su servicio. Que no corre 2 horas. Ni 3 horas. Corre el servicio. Desde las 6 de la mañana. Hasta las 6 de la noche. 12 horas. Cada vez que hacen un llamado de salvación. 2.000, mil, mil personas vienen a Cristo. Consistentemente, el pastor tiene 74 años. Wow. Wow. Oh, no. Despierta. Eso es lo que me dice a mí cada vez que yo. <risa> Despierta. Levanta tus ojos y mira. Tú ves ese edificio. Dios mío. Tú no ves el final, cuando te tomaron eh, eh, fotos del final, tú se trataron de llegar al final, y lo único que tú veías, bien lejos, a la distancia, unas compuertas grandísimas abiertas, el edificio con una columna, como 20 veces el tamaño, o más, del tama cada columna, para aguantar ese techo gigantesco, como de 60 pies de alto. Y como están allí, 12 horas y vienen tantas personas, mujeres embarazadas, dan a luz en el servicio. El servicio que yo vi, sesenta y pico, 70 niños nacieron. Y entonces el pastor se puso a decir, nacieron allí mismo, porque no son como las mujeres en, en, en los Estados Unidos. ¡Ah! Y van gritando para el hospital. ¡Ah! No. Vienen y ¡fua! dan a luz allí, vienen sus amigas, la ayudan, cortan el, 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 el de eso, sacan lo otro y la mujer se pone el bebé en la espalda en su, y, y, su amarra y ya se acabó. Lo hacen en el campo así. Vienen y sacan el bebé, tienen el bebé, se lo ponen a la espalda y siguen trabajando. Pues están trabajando. Sesenta y pico. Entonces el pastor dice, bueno, eh, eh, son veintipico eh, de varoncitos y el resto son hembritas, pero, pero está bien el día. Es temprano todavía. Ya para el final de día esto se balancea. Ven, no podemos conformarnos. Dios tiene una visión tan grande. Oh, Dios mío. Entonces después vi a otro pastor. Oh, Dios mío. Él empezó. Ya llevaba unos cuantos años ministrando y tenía mil personas. Y entonces dijo, no, hay algo más que el Señor quiere hacer. Y el poder de Dios se derramó en esa iglesia. Y habían como mil personas. Y el próximo domingo habían mil personas dentro del edificio y tres mil afuera. Al otro domingo habían cinco mil afuera y mil en el edificio. Entonces así siguió hasta que tuvieron varios miles afuera. Y decidieron, bueno, yo creo que ya es tiempo, nosotros conseguimos un edificio un poquito más grande. Así que se consiguieron un edificio un poquito más grande. De 10.000 personas creo que fueron. Y las 10.000 personas sentados y afuera 200.000 personas. Otro, ahora están haciendo un edificio de 70.000. No, hicieron un edificio de 54.000. Y el primer servicio estaba repleto y gente afuera esperando. Está es en África. nosotros nos conformamos oh no oh no este uh -uh. Uh -uh. nosotros aquí no. no no nos vamos a conformar Dios tiene su idea y su idea nunca es que una iglesia se quede chiquita léelo en el libro de los hechos a ver si encuentras una empezaron chiquita Así como nosotros empezamos, pero no se quedaron así. No. Todas crecieron. La palabra multiplicó. Ellos salieron y empezaron a ministrar. Empezaron a hacer las obras del Señor. Y el Señor empezó a traer gente. A traer gente. Entonces, los ministros le ministraban y salían y traían más gente. Y cuando tú vienes a ver, un regreso de gente. Y el único problema que uno tiene es donde conseguir un sitio suficientemente grande para tener las reuniones ese es el problema más grande wow. están todos aquí ok Mateo 9 Mateo 9 estoy ministrándote para que el Señor desate una pasión en ti por ver una transformación, óyeme, óyeme, ver una transformación, no, no vayan muy lejos, en Brandon, una transformación de persona. Porque vienen por montones a Cristo, pero no va, no va a ser automático, tiene, tiene, hay, que, hay que administrarle. El programa de radio es solamente una forma, hay que ministrarle. Ok, Mateo 9, verso 36, están ahí todos, No, yo no estoy ahí, Espera. Mateo 9, 36, y cuando vio las multitudes, espérate, espérate, vamos a volver atrás al verso 35, Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Y toda, y toda dolencia. Y cuando vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Mira esos campos. Hay que tener compasión por estas personas allá afuera, muriéndose. No lo saben, no saben que el próximo paso que pueden dar puede ser su último. No saben de que hay una eternidad real, un cielo para ganar con Dios y obtener y un infierno para perderse y para no ir. ¿Me oyen ustedes? Tienes que irte. Entonces aquí repetimos lo mismo. Vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban acosadas y desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora tú tienes que determinar es, eh, yo soy un obrero. <ríe> tú sabes cuando el profeta Jeremías dijo, eh, eh, o Ezequiel, uno de los dos, o Isaías, que, eh, uno de ellos que dijo, que dijo, Señor, envíame a mí. Porque a, había oído desde el cielo a quién vamos a enviar. Y él dijo, Señor, envíame a mí, obrero, a la mies, mucho. Re, rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Sabías tú, oh, Lord, cuando yo vi esta estadística que... que no puede ni creerla. ¿Sabías tú de que según las la estadísticas cristianas de toda la iglesia solo un 5% le habla a otros de Cristo? Un 95% se complace en no decir nada. Y sentarse en su iglesia día tras día. Para mí eso fue un shock. Nunca había oído esa estadística hasta que la, la, la oí. Y ahí está, blanco y negro. De toda la iglesia, 5% son los que están ganando personas a Cristo. Y no estamos hablando de ministros. Nada más. Estamos hablando de entre todos. 5%. Hay que cambiar esa estadística. Estamos prestos por ver una revolución espiritual en nuestra tierra. Y esa revolución empieza con la pasión y el fuego del espíritu en el corazón de cada creyente para ver la transformación de nuestro mundo. Hermano, muchos están esperando que Dios actúe, pero Él está esperando que nosotros actuemos. ¿Están todos aquí? Amén. Ahora, hasta ahí lo voy a, a dejar, pero voy a grabar algo más. Quiero que se grabe esto, ¿ok? Porque esto lo vamos a poner en cada... Eh, en cada... Eh, programa de radio ok Al, eh, lo vamos a conectar con el closing para que siempre en cada closing se haga se haga esto bien importante que lo hagamos y en toda sinceridad es algo que debimos haber hecho desde el principio pero mira yo, yo estoy aquí haciendo esto como nunca lo he hecho antes así que eh, tengo que adaptarme a lo que el señor me está mostrando y me está diciendo que haga así que vamos voy a, a grabar esto ok y esto es lo que vamos a usar para el programa. Y ahora te hablo a ti, oyente. ¿Sabes que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida? ¿Lo sabes de seguro? Déjame compartir lo que la Escritura dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y también dice que la paga del pecado es la muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Señor nuestro. Y la Biblia también dice. Toda persona que invoque el nombre del Señor será salvo. Toda persona te incluye a ti. Y voy a orar por ti ahora mismo, que me estás oyendo. Señor, bendice a los que me oyen ahora y a su familia con larga vida, llena de salud. Jesús, muéstrale que tú eres real y haz una obra rápida en su corazón. Y si no has recibido a Jesús como el Señor y Salvador, yo te pido que lo haga ahora mismo. Y te digo a ti en el nombre de Jesús, si tú quieres recibir el regalo de Dios que Él tiene para ti, repite esta oración conmigo de todo corazón y en voz alta, suficientemente alta que te oigas a ti mismo decirla. Dilo conmigo. Señor Jesús, entra en mi corazón. Perdona todos mis pecados. Lávame. Límpiame, Límpiame. Libérame. libérame, Jesús gracias, Jesús, gracias. Porque, moriste por porque moriste en la cruz por mí. Yo creo que tú resucitaste de entre los muertos, no creo que tú de entre los muertos. y que regresas de nuevo por mí. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame una pasión por los que están perdidos. Un hambre, un hambre por las cosas de Dios. Y un valor santo para predicar el Evangelio. Predicar el, Evangelio. el Evangelio de Jesucristo. Evangelio de Jesucristo. Ahora, soy Ahora soy salvo. He nacido de nuevo. He, de nuevo. He sido perdonado. He sido perdonado. Y, voy y voy en camino al cielo. Porque tengo a Jesús en mi corazón. Como ministro del Evangelio de Jesucristo, yo te digo a ti ahora de que todos tus pecados han sido perdonados. Si cometes algún pecado, vete corriendo hacia Dios y no te alejes de Él. Él te ama, como te dije al principio, y tiene un plan maravilloso para tu vida. Gloria a Dios. Amén. Ahora... <coughs> Yo voy a compartir esto con ustedes porque esto es bien importante. Y es importante que tú te aprendas esto. Después al final, tú sabes, al final de la, de la grabación, puedes poner eh, la dirección de aquí, del clubhouse. ¿Ok? Para que personas, tú sabes, en, la, en el cierre, eh, para que personas sepan dónde estemos. Y entonces apunten esto. Todavía, si tú usas asambleavencedores.com, te salen los websites y todo eso. Pero también ahora tenemos, el, eh, y hemos cambiado el nombre, iglesiavencedores.org. ¿Ok? Va a ser más fácil. Y vamos a llamarle programa Vencedores. Este es el programa Vencedores. Y entonces, ¿de dónde viene? La Iglesia Vencedores. ¿Ok? Porque vencedores, bueno, porque no queremos ser perdedores. Así que yo creo que eso está claro, ¿verdad? Amén. Vencedores. Y esta es la y esta es la escritura que vamos a usar, 1 Juan 5:4. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Amén.